0: Hola, 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 mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio Servidag en donde compartimos estas grandes preguntas y que te invitamos con ellas a que reflexiones un poco sobre lo que es algo que pasa dentro de ti. Ya sé, ya sé que el intro no no va de esta manera. Fíjense que he buscado la forma de querer iniciar este podcast sin aventar el mismo cuento una y otra vez. La razón por la que repito mucho esto, y es, es, es un tema que uno puede acercarse aquí para que tú también lo pienses, es algo que se llama los rituales. Los rituales son cosas que hacemos nosotros para tratar de calmarnos en las situaciones o para tratar de darle como una normatividad o tradicionalidad. Hay quienes para poder dormirse se lavan los dientes y no se pueden dormir porque se sienten sucios, pero realmente es por el hecho de sentarse o de estar frente al espejo lavándose los dientes. En fin, el tema de los rituales son cosas que nosotros hacemos antes de empezar a hacer cosas importantes Y yo creo que por eso cada vez que me siento y digo, ya no voy a decir el speech Y empiezo con, hola, 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 mi nombre es David Cendejas Y voy a dar, dejar claro que voy a seguir intentándolo Pero existe una gran probabilidad de que en realidad no pueda hacerlo Y eso es porque uno tiene que lograr aceptar que a veces necesita esos rituales para iniciar La gran pregunta de la que quiero que reflexionemos el día de hoy tiene que ver con cómo contenerse, cómo conocerse, cómo amarse, como muchas cosas que nos decimos hoy por hoy. Y la realidad es que esta gran pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para que la psicoterapia me haga bien? O, ¿qué me hace la psicoterapia? Una de esas dos puede ser. Miren... Hay un texto muy bonito. He repetido mucho, ya me, me he encontrado dos pacientes que han comprado ese libro y me da, me da cierta alegría. Y es este, este, este libro del drama El Niño Dotado de Alice Miller. Es muy bonito el libro y lo empecé a releer porque estoy ahorita escribiendo un taller y estaba escribiendo unas reseñas de un libro, unos, un boceto de un libro. Pero me gusta mucho. Yo me acuerdo cuando lo encontré no era tan bueno hasta que ahora me di cuenta que es muy buen libro. Y una de las frases con las que inicia este libro, se las voy a leer a ustedes, es... La experiencia nos enseña que en la lucha contra las enfermedades psíquicas únicamente disponemos, a la larga, de una sola arma. Encontrar emocionalmente la verdad de la historia única y singular de nuestra infancia. Y así es como abre el libro Alice Miller. Y se me hace una forma muy bonita de entender varias cosas quisiera que el día de hoy tratar como que de, de, de reflexionar un poco sobre esta frase. ¿Por qué? Porque hay muchos tabús para la gente que nunca ha estado en terapia, o que a lo mejor sus terapeutas tienen un modelo muy diferente al que esperaban, o muy diferente al mío, hay mucha gente que no, ni siquiera sabe qué va a pasar. Y inicia en este pequeño introducción en la que la gente te dice, yo nunca he ido a terapia, no sé, no sé qué se hace, ¿O qué tengo que decirte? Entonces, usualmente cuando a mí me dicen eso, yo les digo, pues yo te escucho. Dime qué es lo que quieres decir y yo con mucho gusto te voy a escuchar. Y esa es como la pequeña introducción que yo doy a la terapia. Antes, 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 tiempos atrás, yo tenía frases que según yo utilizaba, pero era, era más a lo mejor por mi inexperiencia, pero las utilizaba para poder eh, preparar, según yo, el terreno de, de que una persona se sentara a reflexionar. Yo les decía al principio, cuando empecé a hacer terapia, les decía, cuéntame qué es lo que te te está pasando, yo sé que eres muy valiente, ¿en qué te puedo ayudar? Y luego, conforme las lecturas pasaron, entendí que decirle a alguien en qué te puedo ayudar es un proceso en donde yo me posiciono como si yo fuera más que tú, yo te ayudo. Y me di cuenta que no era como que la mejor forma de, de acercarte a alguien que está sufriendo o que está tratando de conocerse o que está angustiado. Cambié el asunto de en qué te puedo ayudar y lo convertía en qué te puedo ser útil. Y yo, yo decía que esa es como la mejor frase con la que le puedes permitir a alguien que abre. Porque dice, sí, pues yo tengo una utilidad para ti. Luego, después de eso, me acerqué mucho al mundo de la terapia centrada en emociones. Y yo me acuerdo que yo hacía llorar a todos mis pacientes porque me basaba en ese modelo Y yo decía, la gente tiene que explicar o la gente tiene que permitirse experimentar sus emociones. Entonces, para eso viene la terapia. Entonces, yo hacía las cosas como para que la gente experimentara sus emociones. Eh, Yo facilitaba que la gente se pusiera a chillar, para decirlo de otra manera. Entonces, yo les decía, bueno, Panchito, tú que estás aquí, la verdad creo que es un acto de mucho amor, que te des la importancia y el cariño para poder escucharte. Y usualmente dices eso y una persona que está angustiada, que se siente no escuchada, que está sola, que está desesperada... Eso es una frase que tiende a hacer que la gente se rompa y llore. Y está bien, llorar no es algo malo, siempre hace bien. Pero luego me di cuenta que no era la mejor forma, porque se convertía como... El proceso de terapé- terapéutico se convertía en, voy a ir con David a llorar. Y tenía puro paciente chillando y decía, bueno... Si, si esto pasa con mis pacientes, es mío, o sea, es algo que yo estoy haciendo. Entonces, más lecturas, más supervisión con colegas, más reflexión, más ponerme atención a mí mismo. Y me di cuenta que la mejor forma de escuchar a alguien es poniéndose atención a uno mismo y dejar de meter cosas que nadie te está pidiendo. En, en una maestría que tomé de terapia pareja y de, de, de familia, hay una cosa que son las cámaras gesell En las cámaras gesell es, es una cámara con vidrios que se ve de un lado y entonces tú estás atendiendo un paciente y del otro lado del vidrio hay maestros y colegas que te pueden marcar por un teléfono para decirte, oye, pregunta esto, oye, acércate a este tema. Entonces yo me acuerdo que en ese entonces, cuando yo estaba en esa maestría, era cuando yo utilizaba este método de que la gente chillara, o no no chillara, pero hacía una entrada muy emotiva yo, esto que tú haces es un acto de amor, y eso incitaba a que la gente se rompiera, entonces una, una maestra me dijo algo medio útil creo que sí es útil, y me dijo, Nada, no sé si sea buena persona, si sea mala persona, si es un acto de amor o no pero deja de hacer esas cosas David escucha, y la verdad es que ...me puse a preguntarme eso... ...por qué todos lloran... ...y ese fue ese momento que les comentaba... De que yo, ...por qué todos mis pacientes lloran en el principio... ...por qué, qué causó eso... ...y me di cuenta que yo hacía esta parte... ...en la que yo incitaba... A ...que la persona hiciera eso... ...y sí es cierto... ...conforme pasó el tiempo empecé a darme cuenta... ...que uno no ocupa una técnica... ...milagrosa... ...uno no ocupa tomar... ...muchos test proyectivos... ...de que siéntate y escríbeme estas... ...uno no ocupa esas cosas... Lo que necesita para poder escuchar a tu paciente es escucharlo. Y es todo un tema porque entonces pasé de ver paciente y decirle, hola, ¿cómo estás? Dejé de decir cómo estás porque el cómo esté no es parte de la terapia. Y empecé a decir, te escucho. Hola Panchito, te escucho. Entonces cuando le das el te escucho a una persona, a veces puede ser incómodo pero es incómodo para la persona porque realmente nunca ha estado en una situación donde alguien te diga, siéntate, te escucho. Por lo mismo uno termina yendo a terapia porque nunca se ha escuchado. Por eso decirle a alguien te escucho y quedarte callado, tranquilo, parece una cosa muy difícil para los psicólogos que a veces supervisan conmigo. Yo les digo, nada más pregúntales, o sea, sea, diles, te escucho. No, no, No tienes que hacer como que preguntas trianguladas, ni, ni estrategia, solo dile te escucho. Y realmente escúchalo, porque la persona está ahí frente a ti y no se ha escuchado. Escucharse es una forma de ponerse una atención y decir ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿o por qué me está pasando esto? Y darse la oportunidad de responderse a uno mismo qué es eso. En terapia las personas usualmente cometemos el error de tratar de explicarle las cosas al terapeuta para que las entienda él. Entonces viene Panchito y me dice, David, lo que pasa es que estoy muy enojado. Mira, no sé si te ha pasado, David, pero alguna vez este, que estés manejando tú y que se te mete un carro y que te enojes. Y en ese momento Panchito está más preocupado de que yo entienda su sentimiento que de él escuchar lo que está sintiendo. Entonces, cuando, cuando uno va a terapia más tiempo, yo fui muy mucho tiempo a terapia, uno aprende a hablar, o sea, uno se encuentra hablando de una manera en la que se puede escuchar. Y dice cosas como, ¿sabes qué, David? Hace tiempo me he dado cuenta que cuando estoy viniendo para acá no quiero poner música y no sé por qué hago eso, yo creo que porque no me quiero distraer. Creo que hago eso porque usualmente me distraigo mucho y eso lo hago para no ponerme atención. O sea, esa clase de cosas que uno empieza a hilar solo es el escucharse, es el decir cosas, yo no sé por qué hago esto. Dicen que en análisis, en psicoanálisis, para que uno pueda iniciar un proceso terapéutico, tiene que haber una pregunta. o sea Tiene que haber una pregunta de por medio donde digas tú, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué, qué, 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 qué me pasa a mí? Y va uno a terapia y dice, oye, David, ¿por qué me como tanto las uñas? Y no está buscando que David le responda, sino está poniendo la pregunta aquí sobre la mesa para él mismo escucharla y tratar de responderla. Y el terapeuta lo que hace es que escucha realmente y ayuda, ayuda a responderla. Le dices cosas como, bueno, pues entonces teníamos que entender que te comes las uñas bajo algo. O sea, ¿qué significa para ti eso de estar comiendo? Para empezar. Y eso ya te ayuda como que a entenderte un poco más. La frase bonita que dice Alex Miller, la única arma que tenemos es encontrar emocionalmente la verdad de la historia única y singular de nuestra infancia. Es muy bella porque te permite empezar a aceptar tu historia, a dejar de contarte cuentos. Es decir, no, no es verdad. Eso es un cuento que tú te cuentas diciendo lo que pasa es que estoy muy estresado porque me falta el dinero y entonces, no, no es cierto. Tú vives estresado, tú no sabes quedarte con el dinero y eso es porque nunca aprendiste a quedarte con nada desde muy chiquito. Esa es tu verdadera historia. Aceptarla y conocerla y decir, pues sí es cierto, mi tema es que yo no sé quedarme con cosas. O sea, aceptar esa parte tuya te va a permitir hacerte cargo de eso. Y ahí es donde se vuelve muy complejo, donde uno tiene que insertar mucha voluntad para decir: Sí, cierto, a mí me cuesta retener el dinero. Y aunque me cueste, voy a pagar <risa> esa con voluntad y voy a quedarme con ese dinero. Esa clase de cosas son las que uno encuentra en la terapia. Por eso, la gente que empieza a ir a terapia a veces tiene la expectativa de que va a encontrar en el David, en el psicólogo, respuestas. Y conforme va uno yendo a terapia, se da cuenta que las respuestas no están en el terapeuta. El terapeuta es un espejo que te ayuda a enseñarte una parte tuya. Pero las respuestas siempre están en ti. Por eso este podcast es la gran pregunta. Son preguntas que uno te permite conocerte. Ahora, esa angustia, ese estrés, ese enojo, esa tristeza, esas cosas que te están pasando, sí van a pasar. No vas a vivir así siempre. Pero van a pasar cuando por fin lo entiendas, cuando por fin te aceptes. Yo no conozco muchas formas en las que una persona puede aceptarse. Los últimos años he tenido el beneficio de entender que en el amor uno aprende a aceptarse. O sea, cuando uno ama, cuando uno ama genuinamente, cuando uno entrega sus su deseos, su instinto, su, su, su razón a alguien más, uno aprende a aceptar qué carencias tiene. También en los últimos años se ha aprendido que cuando uno es padre puede descubrir cosas que tienen que ver con su propia vida. Y eso es una forma de conocerse. Pero la verdad es que la mejor forma en la que uno puede hacerse cargo de sus carencias es yendo a terapia. Es darse la oportunidad de ir a terapia y escucharse. Y bueno, les agradezco mucho a las personas que hayan, hayan escuchado el podcast hasta aquí. La verdad es que estoy muy contento porque ha crecido mucho, ya tenemos más seguidores en el podcast y y la verdad es que, bueno, sinceramente y genuinamente me da mucha alegría saber que hay gente que que quiere darse la oportunidad de reflexionar. Y yo me comprometo, al menos cada dos semanas como mínimo, traerles un momento, unos 15, 20 minutos para que puedas pensar cosas en ti. Te recuerdo que nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como la la gran pregunta, ¿no? Como Servidac. Y también quiero invitarte a partir del próximo miércoles 23 de noviembre vamos a iniciar un grupo de lectura el grupo de lectura la verdad es una forma muy bonita de sentarte, reflexionar, de conocerte eh, de de buscar formas de responder cosas tuyas y vamos a empezar con un libro bien bonito de Alice Miller también que se llama El Cuerpo Nunca Miente El Cuerpo Nunca Miente es una forma en la que Alice Miller trata de reflexionar sobre ...cómo estas cosas que tenemos como migrañas, alergias, problemas en el estómago... ...son una forma en la que tu cuerpo está poniéndote en escena carencias que puedes estar pasando. Entonces es, es una muy bonita forma de conocer esos síntomas, esas cosas raras que tienes. Y pues bueno, va a durar aproximadamente unas 8 a 10 semanas. Cada semana tienes que leer 20 páginas, nos sentamos durante hora y media... Eh, reflexionamos, yo les explico cosas, hablamos de casos va a ser a un costo muy económico o sea, la verdad es que va a ser muy económico para cualquiera que esté interesado, manda mensaje ahí es Servidac si quieren inscribirse, va a estar muy bonito va a ser los miércoles, va a durar hora y media, dos horas, va a ser aproximadamente a, la, a partir de las 7 de la noche hora centro, así que si quieren in- inscribirse, es un muy buen momento de conocerse gracias por llegar hasta aquí, te recuerdo que aquí no hay grandes respuestas la respuesta indicada está dentro de ti Y espero que tengas un excelente día.